0: ¿Qué película vea? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, vamos con las noticias de esta semana, que fue lo más relevante que sucedió en el mundo del espectáculo, del entretenimiento, de la cinematografía. Aunque este programa es exclusivamente de cine, y ustedes lo saben, es imposible no dejar de hablar de Game pam, of pam,
1: pam, 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 eh, pam.
0: Caray, qué buen capítulo, el primero desde mi punto de ¿Sí? vista. Sé que hubo mucho troll, que mucha gente no estuvo contenta con lo que sucedió siento que los escritores son buenísimos y nos volvieron a poner en la situación en la que inicia finalmente la serie el desenlace del primer capítulo de esta última temporada estuvo buenísimo porque bueno es Bran y Jamie Lannister de nueva cuenta frente a frente como sucedió en el primer
1: episodio exacto yo yo les puedo decir que a mí también me gustó pero ya no no me pareció una cosa espectacular y yo creo que una forma de analizar el impacto que tuvo este primer episodio puede ser a través de las redes sociales. Y es que normalmente cuando ocurren muchas cosas trascendentes en un episodio o que dan pie a mucha conversación, hay cientos de memes, memes de esto, memes de aquello. Y si te fijas, Oscar, esta ocasión los memes o la conversación giro más en torno a este debate o a este pleito enfrentamiento entre las personas que se van a gloriaban de no haber visto Game of Thrones sí. y la gente que dice, bueno, pues ¿qué, ¿qué? ¿no? O sea, déjanos a los que sí. Pero yo creo que fuera de un meme ahí con Cersei y los elefantes, Ajá. no hubo más allá de ello. Yo creo que tiene mucho que ver con que hay que darle un respiro, ¿no? Hay que esperar a que la serie despunte realmente. Bueno, fue año
0: y medio de espera.
1: Y es que lo es como serie de televisión de las que veíamos antes en, en vaya, en la televisión que se iba en la corte comercial... Sí que se quedaba así en supertensión y regresaban en corte y como si nada hubiera pasado, ¿no?
0: Amigos, queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué les pareció el primer episodio de Game of Thrones? Mañana domingo tenemos el segundo. Recuerden que son seis. Pero, por favor, mándenos su opinión en este momento. Hashtag, ¿qué película a ver? Con sus respectivos acentos. Ahora sí, vamos al mundo del cine, que es lo que nos compete. Está aquí a la vuelta de la esquina el Festival Internacional de Cine de Cannes. Este pasado jueves se develó la... ...la selección oficial de este festival... ...pero la noticia aquí amigos... ...es que ustedes eh, lo saben... ...ha habido eh, fricciones... ...entre las casas productoras... ...de contenido para plataformas... ...y televisivo... ...y los organizadores de este festival... ...quienes son pues un tanto más dogmáticos... ...más ortodoxos... ...y quieren que todas las películas se proyecten... ...en pantalla grande... ...esto ha sido un debate y ha sido un tema... ...es muy interesante la verdad las dos posturas... Pero ahora resulta que, pues como todo, Gaby, a los consentidos pues sí les dan chance, ¿no? Sí. Y en este caso es Nicolas Winding Refn, quien, como todos ustedes saben, es un habitual en la programación del, de, de este evento. Es consentido de Tierra y Fremont, quien es el, el mandamás del festival. Entonces, ahora parece ser que vamos a tener la oportunidad, bueno, los que vayan al Festival de Cannes, Vamos que vamos a avivar. Para quienes vayan en esta ocasión al festival van a tener la oportunidad de ver algunos episodios de esta producción titulada Too Old To Die Young. Es una es un serial producido por Amazon. Eh, pero pues obviamente con una calidad y, y, y con una apuesta más cinematográfica que al lenguaje televisivo. Tiene un elenca sasa, saso, también esta serie, entonces este pues vamos a ver qué sucede con la presentación de estos episodios dentro del festival.
1: Bueno, seguramente va a continuar esa tendencia porque cada vez en la televisión tenemos producciones más cinematográficas. Les quiero contar la siguiente noticia que es muy divertida y se trata de una, una disputa, una pelea pasivo-agresiva que ocurrió... En entre Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, y Ryan Murphy. ¿Qué pasó? Resulta que Ryan Murphy anunció que la próxima temporada de American Horror Story va a llevar el nombre de 1984, haciendo referencia a todo el cine de horror que hubo en la década de los ochentas, por ejemplo, películas como Viernes 13, eh, Pesadilla en la calle del infierno. Y a eso, Patty Jenkins obviamente saltó con un comentario diciéndole a Ryan Murphy que no tenía mucha creatividad porque el título de su película de Wonder Woman también es 1984, como si la señora como si la señora fuera dueña ¿no? de la O año. como si a ella
0: se le hubiera ocurrido que algo se podría llamar 1984.
1: <ríe> sí. Se ve que tiene su
0: temperamento, Patty sí. Jenkins. Acuérdate que ella iba a ser la directora de Thor.
1: Es ruda. Y
0: es despedida por los...
1: Ay, no, no me acordaba, eso es un ah, muy buen verdad, chisme. Sí, sí, bueno, Ryan, Ryan Murphy le contestó a este semiataque que también existe una novela muy famosa de George Orwell que lleva el mismo nombre de 1984, por lo cual por ahí continuó una serie de comentarios, como digo, ¿no? Un tanto. Pues pasivo-agresivo. Yo creo que Twitter se ha convertido en una red social que puede ser tan hermosa porque te permite eh, consumir información o comunicar, pero también es bastante tóxica. Yo creo que este tipo de, de comentarios que se dieron entre Patty Jenkins y Ryan Murphy seguramente tenían un carácter mucho más, más bully. Oye, Oscar, hablando de 1984, no sé si recuerdes, pero esta fue la el año en, en el cual se estrenó por primera vez la película de Terminator y... En cuanto a ello, queremos contarles que la gran protagonista de esta película o quien fue una actriz memorable en esta franquicia, la señorita Linda Hamilton, dijo recientemente que las últimas tres películas de Terminator eran para ella totalmente olvidables. Es decir, podemos considerar la primera, la la segunda entrega y demás, pero... Por ejemplo, la del 2015, que es Terminator Genesis, para ella, de cuenta que, que no existió.
0: Mira, siempre Linda Hamilton fue un personaje muy, muy controvertido. De hecho, eh, desde que participó en la primera, y es la primera Sarah O'Connor, o sea, caray, es, un, es una imagen legendaria, un ícono. un ícono totalmente. Y después hizo la serie de televisión de La Bella y la Bestia, y también tuvo su fanbase, ¿no? Muy grande a propósito de esta producción. Eh, no sé. Ahora que regresa, me llama mucho la atención cómo van a integrarla a ella, aunque hemos visto su personaje interpretado por otras por otras actrices. Ajá. En la serie de televisión era Linda Heddey, por cierto, mm-hmm. Cersei.
1: Es cierto. Y luego Emilia Clark apareció en Clark, la última. Exactamente.
0: Entonces, sí me llama la atención cómo, la, cómo van a introducirla a ella. ¿no? Porque el personaje pues siempre ha estado ahí, Sarah Connor, ¿no? Pero, ¿de qué manera van a manejar la imagen ahora de Linda Hamilton? A mí me cae rete bien ella. Sí, pues me, sí, con esos
1: comentarios así sí, medio pues sí, oscuros, sí. presiento que entonan, entonan Oigan,
0: ustedes. amigos, y les tenemos noticias porque sabemos que muchos de ustedes son fans de la filmografía de Wes Anderson. Sí. Yo me considero entre ellos. A mí La Isla de los Perros, bueno, o sea, yo la... ¿Crees pudiera... que debió
1: de haber ganado el Oscar? Pues, no sé, sí,
0: sí, 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 sí. El totalmente. El Oscar de animación totalmente. Es una película que me gusta muchísimo. El cine de Wes Anderson... Este yo creo que mi favorito es de Royal Tenenbaums. A mí yo estoy deprimido y yo pongo de Royal Tenenbaums, la verdad.
1: Pero de qué año es? O sea, no te han gustado tanto fuera de Isla de Perros, por ejemplo, Hotel Budapest o Fantastic Mr. Fox, sí,
0: pero me sigue gustando más los Tenenbaums. Yo sí conecté muchísimo con esa película. ¿Qué diría Freud? ¿no? pero bueno, a esta última producción se llama The French Dispatch amigos, y lo poco que se sabe porque como todas las producciones de Wes Anderson se llevan a cabo pues, de una manera muy sigilosa no casi casi escondidas en secreto y sabemos que es un homenaje a la profesión del periodismo lo cual me parece algo como muy muy actual y muy, Siento que te vas a identificar. muy, muy ad hoc está situado en Europa en el siglo pasado amigos, y los protagonistas pues, son Timothée Chalamet, Bill Murray y Benicio del Toro, Searsha Ronan y Eso. varios personajes que participan una y otra vez.
1: Bill Murray es la musa. Es la, es musa. la musa de Totalmente. Wes Anderson.
0: Exacto. Dice eh, Wes Anderson que es muy probable que la película se estrene a finales de este año. ¿sabes? Así uh-huh. que tenemos buenas noticias supongo que va, la van a considerar como contendiente en la carrera por los premios.
1: ¿no? Estaría muy bien. Estaría, Estaría muy, bien. muy bien. Pues Wes Anderson, un gran director del cual pronto espero que conozcamos más información y se las vamos a comunicar a ustedes. amigos, esas fueron algunas de las noticias que estuvieron en tendencia. Queremos saber su opinión. Recuerden escribirnos con el hashtag ¿Qué Película Ver? en las redes sociales.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.